0: Pochvalený bude Žiž Kristus, drahí poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Dejny cirkvy, ktorú vedie cirkevný historík, docent Ľuboslav Hromiak. Pochválený bude Žiž Kristus. Na veky vekov amen. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. A na poslednej, poslednej relácii sme si rozprávali o mučeníkoch, Možno začnem trošku tak humorne. Z pastorácie, ktorú som zažil, môj kolega, spolubrat Kňaz, slúžil Svetu Omšu pre deti na Detskej Svetej Omši a, a pýtal sa deti, že milé deti, viete kto je mučeník? A, a deti sa hlásili a samozrejme dal slovo le lebo očakával, že miništrant bude lepšie informovaný a predsa asi aj viac počúva tých kázni tak dal slovo jednému chlapcovi. A teda sa ho pýta, že no tak výborne Joško. tak e, aká je to mučenícká smrť? A ona to odpovedá, nepríjemná. <laughs> Takže e, naozaj bola nepríjemná, ale keď sme si ho, hovorili o tom, že to boli ľudia, ktorí vydávali svedectvo, že pomenovanie mučeník martýr, grecké slovo martýr, znamená, že je ten, ktorý vydáva krásne svedectvo a v priebehu tých troch storočí pre nasledovanej církvi, máme veľké množstvo nádherných svedectiev ľudí, ktorí radšej zvolili smrť, ako by mali zaprieť pravdu o Ježišovi Kristovi, ktorý im dával zmysel života, pretože kresťanstvo v tomto období nie je ani vnímané ako náboženstvo v pravom slova zmysle. Možno, že viacerí poslucháči si to ani neuvedomujú, že tri storočia kresťanstva nebolo v pravom slova zmyslené náboženstvom, pretože nemalo chrám. Až po prenasledovanej církvi, prvý chrám, ktorý je nazývaný matkou všetkých chrámov mesta a celého sveta, ide o Lateránsku baziliku v Ríme, ktorej sviatok slavíme v novembri a celá církev oslaví ako sviatok. Vtedy bol postavený vôbec prvý kresťanský chrám na svete, ale prvé tri storočia bolo kresťanstvo náboženstvom, ktoré... E, bolo odpoveďou na zmysel života, dávalo odpoveď na základné otázky života a smrti. A náhodou aj tá otázka múčeníkov musela byť teda veľmi výrazne ovplyvňovaná aj, aj v tej mentalite ľudí, kresťanov, že byť kresťanom, nechať sa pokrstiť, to bola stupenka na arénu. Pretože keďže byť kresťanom znamená vstúpiť do spoločenstva církvy, ktorá nie je dovolená, znamenalo ísť vedomím, že vstupujem na smrť. Veľmi krásne teraz tieto dni, z 13. na 14. apríla sa odohrala veľmi taká brutálna udalosť v dejinách církvy v Československu, kedy z 13. na 14. apríla sa odohrala barbárska noc v roku 1950, kedy boli zlikvidované všetky mužské rehole v jednej noci. A potom neskôr v akcii R, sa uskutočnila zase likvidácia všetkých ženských reholí a zo svedectiev viacerých reholníc zaznelo, že tie dievčatá, ktoré sa rozhodli, že sa stanú reholnými sestrami, už predtým, ako boli zrušené, už bolo cítiť pod, po roku 1949 veľké napätie medzi katolickou cirkvou a Československom. Takže niektoré dievčatá mali možnosť odísť skôr ako sa stanú reholnými sestrami čiže keď boli kandidátky alebo ešte len novicky ale viaceré ostali a povedali si nie, my chceme trpieť z lásky k pánu Ježišovi tak to bolo veľmi krásne svedectvo že vedome sa jej obliekali reholný habit s vedomím, že čaká ich ťažká budúcnosť a to isté prežívali aj tí kresťania v prvých troch storočiach prenasledovaných církví zvlášť po tej druhej fáze, počas teda, druhej fázy prenasledovania od Cisara Decia od roku 249. A naše slovenské výraz múčeník súvisí, dáva do popredia ani nie tak svedectvo, ale to, že ten človek musel byť mučený, musel trpieť pre vieru. Čiže múčeník dáva do popredia skôr. Mučenický rozmer alebo trpiteľský rozmer mučeníka a grécké slovo martyr a z toho aj latinské slovo martyr vyjadruje do popredia skôr to svedectvo. Treba ale povedať, že neskôr vznikla natoľko vážna predstava, že prvý kult mučeníkov, alebo teda prvý kult svedcov, bol kult mučeníkov. Prvé tri storočia si nevedeli kresťania predstaviť iného svetca ako mučeníka. Vieme, že máme svetcov aj vyznávačov. Máme svetcov ako učiteľov církvy, reholníkov. V tom čase ešte nič z týchto oblastí nepoznáme. A už vôbec nie, aby nejaká matka, ktorá obetovala sa za svoje dieťa, sa stala svetou alebo že niekto vydal nejaký heroický príklad vo väzeni, keď sa obetoval za niekoho, ako svetý Maximilian Kolbe a, a ďalší svety. Ale prvý kult muče- svetých je výlučne výroč, kult mučeníkov a platila zásada, že už sa za mučeníkov nemodlilo, ale modlilo sa k ním. Pretože, ako sme si hovorili, v predchádzajúcej relácii existovalo od samého počiatku presvedčenie, že krv mučeníkov stiera predošlé víny aj niektorí církevní otcovi, ako Tertulian, alebo aj Origenes. Zvlášť Origenes hovorí o tom, ako je možné získať odpustenie hriechov, pretože zase na počiatku cirkvi, kto sa dal pokrstiť, už mal tak radikálne rozhodnutie kráča za Kristom, že už ani sa nepredpokladalo, že bude hrešiť. Tá prísna disciplína kresťanská naozaj bola veľmi veľká. Za ťažký hriech, za jeden zo štyroch kapitálnych hriechov, nasledovalo exkomunikácia z cirkvi. O tom sme si hovorili, keď sme rozprávali o o libelistoch, teda začia pri následovaní začící sa radécia. Ja len spomením, že išlo o hriechy modlo služby, apostázy, svetokrádeže a potom taktiež vraždy. Takže za tie hriechy boli vylúčení z cirkvi, Čiže tá prísna disciplína církevná bola až natoľko, že neočakávalo sa, že bude niekto hrešiť. A predsa, ak niekto zhrešil, rozmýšľali nad tým, aké sú formy na získanie odpustenia hriechov. Okrem verejného význania hriechov. Tak potom tam bola almúžná oridená sponúka a jedna z ciest, ako získať odpustenie hriechov, je múčanická smrť. Boli niekedy aj isté také anomálie, treba povedať, že na jednej strane je to fascinujúce, ale aj v tej fascinujúcej záležitosti sa objavili niekedy aj fanatické postoje niektorých kresťanov, aj v tej dobe, ktorí veľmi túžili byť múčaníkmi a konkrétnym príkladom je aj samotný jeden z najväčších teólogov všetkých čias Origenes, ktorého otec a matka zomreli múčanickou smrťou a aj on napokon zomrel mučenickou smrťou a mal túžbu byť mučeníkom. A ešte predtým, ako matka a otec zahynuli, tak sa rozbehol za rímskými úradníkmi, aby sa sám udal, že je kresťanom, pretože chcel zomrieť mučenickou smrťou, natoľko sa ten ideál mučeníctva dával do popredia, že musela potom matka zakročiť a zabránila mu v tom, aby sám seba udal. Čiže e, mučeníctvo ako fenomén prvých troch storočí prenasledovanej cirkvi, ale ktoré, ktorý je fenomenom až do dnes, kedy kresťania aj po celom svete vždy je nejaké miesto na svete, kde kresťania trpia. dokonca najnovšie štatistiky hovoria o tom, že najpre, najprenasledovanejšou skupinou vôbec na svete sú dodnes stále kresťania. Čiže patríme do církvy, ktorá nie je církvou ktorá nám prináša nejaký pokoj ale skôr ťažkosti, to sami pociťujeme aj vo svojom okolí ako je veľmi ťažké zachovať si svoju vieru a znášať aj také nepochopenie alebo výsmeh, niekedy až také bohorúhanie ľudí, ktorí hovoria, ani sa nemodlíme a máme sa lepšie ako vy a na čo sa modliť a demotivujú nás aby sme upustili zo svojho náboženského života takže tu treba povedať, že ten fenomen mučeníctva je stále v církvi prítomný a platí to, čo povedal Cyprián aj Tertulian, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Od samého začiatku existoval istý postup, ako zachytiť vôbec tých, ktorí... Zomreli mučenickou smrťou, aby sme o nich aj do budúcna vedeli. Čiže dochádzalo ku zapisovaniu údajov, údajov o dni smrti, ktoré, ktorý bol považovaný za deň narodenia pre nebo. Dokonca možno aj v tých hrannokresťanských čias, za čias apoštolských otcov, teda priamých žiakov apoštolov, ktorý taktiež zomreli viacerým mučenickou smrťou, je takým najvýraznejším, najvýraznejšou osobnosťou svätý Ignác Antiochísky, pozorne je lojolský, z lojolí, ktorý je zakladateľom jezuitov, ale svätý Ignác Antiochísky, ktorý um, teda predstavuje jedného z najväčších osobností vôbec raného kresťanstva. Čo je dôležité k tomu povedať, je, že on rozpracoval celú tú teológiu múčeníctva. Bol to človek, ktorý je nazývaný ako Teoforos, sám sa nazýva ako ten, ktorý nosí Krista. Bol v poradí tretím biskupom v sírskej Antiochii. A nevieme nič nejak bližšie o o jeho pôvode, ale čo z istotou môžeme povedať je, že odvoláva sa teda na tú Petrovú tradíciu, pretože Antiochia bola, bola kresťanská komunita, ktorá vznikla ako najväčšia vôbec kresťanská komunita v židovskej diaspore a Antiochia je miesto, kde prvýkrát nazvali nasledovníkov Krista kresťanmi. Nevieme nič teda ani o jeho pôvode, ani o vzdelaní. Hovorí, že jeden z posledných bratov nie je jasné, že či sa stretol priamo so svetým apoštolom Pavlom, ale isté je, že so svetým Petrom pravdepodobne sa mohol stretnúť, keďže nie je vylúčené, že keďže pochádzal z Antiochie pravdepodobne tak mohol aj toho svetého Petra poznať, ale na to nemáme jednoznačné dôkazy, to je iba hypotéza, teda opakujeme ešte raz o jeho pôvode s istotou. Nevieme povedať vôbec nič, iba to, že bol v poradí tretím antiochíským biskupom. Prvým antiochíským biskupom bol práve svätý apoštol Peter. Svetián z Lado ústy, jeden z veľkých východných církevných otcov, hovorí, že Ignác sa rozprával s apoštolmi. Na základe toho mu prislúcha titul apoštolský otec. a bol určite žiakom Svetého Apoštola Petra. Teda nevieme, kde ho presne stretol, či to bolo v Antiochii alebo nie, ale môžeme predpokladať, že to asi zrejme tam sa udialo. Na základe čoho ho môžeme nazvať Apoštolským otcom, lebo výrazom Apoštolský otec rozumieme takého píšuceho autora, ktorý bol priamým žiakom jedného z Apoštolov. V rámci samotných Apoštolských otcov môžeme hovoriť o, o niekoľkých. Najstarší z nich je svätý Klement Rímsky. Ten svätý Klement Rímsky, ktorého ostatky priniesili naši vierozvestovia, sv. Cyril a Method. Ale potom ďalší autori sú svätý Ignác z Antiochie a svätý Polikarp, ktorý zase bol žiakom svätého Apoštola Jána. svätý Klement Rímsky, ten najstarší bol žiakom svätého Petra. A bol dokonca 4. E, rímským pápežom, tretím po svetom Petrovi. E, a máme potom ešte aj nejakých ďalších autorov. Ale aby som sa vrátil k svetému Ignácovi, e, o ktorom som teda hovoril, že je apoštolský otec, poviem len toľko. Snáď sa možno ešte k apoštolským ocom niekedy vrátime. Že bol e, žiakom svetého Petra. Na základe toho je apoštolským odcom A vieme, že sa stretol aj so svetým Polikarpom, ktorý prijal v Smírne Ignáca, ktorý bol vyslaný do Ríma, kde zomrel, podstúpil mučenickú smrť. V Smírne sa prvýkrát vôbec stretol s Polikarpom, aj autorom listov, ktoré teda sú zamerané na rôzne teda skupiny, napísal 7 listov počas tej cesty do Ríma, smírne napísal list Efezanom, Magnezíčanom, Trálčanom a v Ríme a zo Smírny odišiel do Troady kde napísal ďalšie nové listy vo Filadelfii smyrne a potom biskupovi Polikarpovi ktorému ďakuje za pohostinosť a prijatie Čiže celkovo môžeme hovoriť o siedmých listoch ktoré napísal a z týchto listov možno prvýkrát vôbec vydedukovať teológiu, ktorú rozpracoval setý Ignác v oblasti mučeníctva Takže poďme si povedať, aká je teológia vyjadrená v listoch svätého Ignáca. On nikdy nenapísal vyslovene názov teológia, ale z tých listov, ktoré, z 7 listov, ktoré napísal. Um, poprvé chce um, tu podus, ukázať, že mučenictvo je spôsob, ako dosiahnuť Krista a nazýva um, mučenictvo ako výsostnú cestu e, kresťana. Cituje svetého Apoštola Pavla, ktorý hovorí, že mal som milosť nielen v Krista veriť, ale aj pre neho trpieť. Čiže svetý Ignác ukazuje, e, že ten, kto je vyzvaný vy, vy, vyznať alebo zaprieť vieru, dostáva unikátnu príležitosť vyznať Krista pred svetom v zmysle ďalšieho výroku pána Ježiša, ktorý hovorí kto mňa vyzná pred svetom, toho vyznám aj ja pred svojim otcom. V tomto jednom zo svojich listov svätý Ignác dokazuje, že v prvých storočiach kresťanstva rozkvitala taká až typická nostalgia mučeníctva ktorá nie je formou nejakej askézy alebo etiky dokonalosti ale je priamo nasledovaním Krista to znamená, žiak sa snaží kráčať cestou krížovou ako kráčal sám Kristus byť učeníkom Ježiša Krista znamená e, deliť sa o ten istý osud so svojím majstrom v zmysle zase toho, čo povie pán Ježiš svetému Petrovi potom, ako zaprie pána Ježiša mu dá príležitosť po zmrtvých staní vyznať svoju lásku, keď mu hovorí Šimon, syn miluješ ma väčšmi ako týto a na trojitú otázku odpovedá svetý Peter trojitým Pane, ty vieš všetko ty vieš, že ťa mám rád a na tomu pán Ježiš povie keď si, bol mladší, sám si sa, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A tam je poznámka, to povedal, aby naznačil, akou smrťou osláví Boha. Čiže aj v tom evaníliu, pri rozhovore pána Ježiša a svätého Petra, je vyznačené, že múčenictvo je cesta oslavy Boha. Doxadei. Doxafeu. Sláva Božia. A v tom je v tej myšlienke, ktorú zvýrazňuje svätý Ignác vo svojich dielach, hovorí o tom, že učeník je ten, ktorý má ten istý údel so svojím majstrom, ktorý zomiera na kríži. Centrom a teda motivom túžby po múčenictve nie je byť slávny. Ani sám sebe, ani pred svetom dokazovať, že som kresťanom, ale motívom a centrom túžby po múčenstve je osoba Ježiša Krista, ktorú chcem nasledovať v utrpení. Chcem sa mu pripodobniť. V jednom zo svojich listov hovorí, že verte mi, že chcem byť napodobňavateľom môjho Boha. Múčenstvo je teda spôsobom, par excellance ako napodobniť pána Ježiša. Ježiš prešiel cestou utrpenia, preto aj jeho učeník musí byť pripravený trpieť. Mučeník je učeník v najvyššom a najplnšom slova zmysle. On sa orientuje na Krista, nielen v slovách a učení, ale aj v konaní, ktorom napodobňuje učenie svojho boha Ježiša Krista. Práve tu sa spájajú dva prvky: napodobňovať a dosiahnuť. Pre Ignáca dosiahnutie Krista sa dosahuje cez smrť. A po smrti nasleduje oslávenie. Oslávenie sa chápe ako moment stretnutie sa žiaka so svojím. Majstrom v sláve. Na inom mieste svätý Ignác z antiochísky v liste Rímanom hovorí dokonca aj kresťanom, aby mu nerobili nejakú prílišnú službu, aby nerobili nejaké kroky, ktorými by zabránili, aby zomrel mučenickou smrťou. A hovorí Rímanom, kde má zomrieť nebudem mať už inú príležitosť ako túto aby som dosiahol svojho Boha čiže to dosiahnutie Boha dokonca um, vyjadruje svätý Ignác aj tú myšlienku že na mučenictvo sa človek nepripravuje neraz je mučenictvo aj dárom, kedy nás Boh postaví do situácie na ktorú sme sa nepripravovali a sme povolaný k tomu, aby sme vydali nejakéto svedectvo. Preto pre Ignáca moment smrti, mučenickej smrti, je Kairos, teda unikátny, vynimočný čas príležitosti, aby mohol sa dostať k Bohu, ktorého teraz vidí ešte nie tak bezprostredne. Mučenik treba povedať, nehľada smrť, hľada Krista. Teda mučenická smrť je stretnutie sa... A pripodobnenie s Kristom. A v Kristovi a v utrpení Kristovom naplňa to, čo ho hovorí, aby ste doplňali to, čo chýba Kristovu telu. Na inom mieste zase Svätý Ignác v jednom zo svojich listov, listérimánom, tiež hovorí, že v okamihu, kedy pôjde trpieť, práve vtedy sa stáva skutočne Kristovým učeníkom. Píše: Práve začínam byť učeníkom nič viditeľného a neviditeľného ma nesmie zaujať, aby som dosiahol Krista. Olheň a kríž, svorky šeliem, rany, rezanie, roztrhanie kostí, trhanie údov, drvenie celého tela a zlé mučenie diabla, nech príde na mňa, len aby som dosiahol Krista. Čiže to je konkrétne citát z listu Rímanom ináč, Tie, ak by niektoho z vás, čo počúvate túto reláciu a počúvate o svetom Ignácovi, ale aj o fenomene mučenstva zaujali tieto slova, nezabudnite, že si môžete aj zakúpiť knihu diela apoštolských odcov, kde si môžete prečítať tie diela apoštolských otcov naozaj tak v pokoji, e, prečítať si ten text teraz ho čítam, je to iné, tá sústredenosť je o mnoho menšia ako keď budete mať knihu pred sebou, čiže je možné túto knihu si zakúpiť aj s komentármi na to, aby ste tomu mohli aj lepšie porozumieť. Ďalej, druhý taký základný, ústredný bod pri teológii mučenictva, ktorá je prítomná v listoch Svätého Ignáca, je mučeníctvo vnímané ako dar. A povolanie. Zase v zmysle toho, čo sme už povedali, že mať milosť nielen len Krista veriť, ale aj pre neho zomrieť. Čiže ukazuje sa tu mučeníctvo ako vynimočné povolanie, ktoré si človek môže aj dokonca vymodliť. Hovorí o tom, že všetci z Ježišových učeníkov to povolanie nakoniec mali, lebo všetci preliali svoju krv, s výnimkou svetého apoštola Jána, ktorý zomrel prirodzenou smrťou, ale predsa na o ostrove Patmos v exile. To mučeníctvo, mučenická smrť ako povolanie vyjadruje v liste Rímanom, keď zase hovorí, že privádzajú ma do Ríma v reťaziach. Ja, posledný z veriacich, som bol považovaný za hodného byť vyvolený, aby som zdal Bohu slávu. Čiže čo to v tejto citácii v liste Rímanom, ale objavujeme aj v liste Efezanom. Pozor, keď hovorím o liste Rímanom, alebo liste Efezanom, aby sa posluchači nepomýlili, že tu hovorím o liste Rímanom a Efezanom svätého Apoštola Pavla, teda z tých spisov, ktoré sú súčasťou Nového zákona, hovorím o rovnomenných dielách, ktoré ale nie sú dielom svetého Pavla, ale svetého Ignáca Antiochyského. Čiže to ešte raz tu pripomínam. Keď tí apoštolskí ocovia sú výnimoční aj v tom, že napodobňujú aj apoštolov a napodobňujú aj ich retoriku a napodobňujú aj adresátov, ktorým posielajú listy. Preto tu máme aj Rímanom a preto tu máme aj efezanom tak u Pavla ako aj u svetého Ignáca Antiochyského. A taktiež aj ten spôsob, ktorý používajú. neraz používajú citáty zo svätého písma, zo Starého a Nového zákona a aj v tejto časti z listu Efezanom Svetého Ignáca z Antiochie je zachytené niečo, čo hovorí aj Svetý Apoštol Pávol, čiže prípodobne nie sa Apoštolom. Píše, privádzajú ma do Ríma v reťaziach ja, posledný z veriacich. Čo vám to evokuje? Mne osobne list svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí: Poslednému ako nedôchodčaťu zjavil sa aj mne. A pritom ešte svätý Pavol dodáva, že nie som hoden nazývať sa apoštolom, pretože som prenasledoval církev. Čiže poslednému ako nedôchodčaťu zjavil sa Kristus aj mne. A tu svätý Ignáz namiesto toho hovorí posledný z veriacich, som bol považovaný, za hodného. Teda aj ten Apoštol je ten, ktorý je vybraný, povolaný pre niečo. Aj múčeník je ten, ktorý je povolaný byť mučeníkom, aby vzdal Bohu slávu. Na inom mieste zase píše, že je to veľká milosť dostať príležitosť vydať svedectvo o Kristovi pred svetom. Hovorí, z Božej vôle som sa stal hodným nie pre moje zásluhy, ale z čistej Božej milosti. Jej plnosť si s pomocou vašej modlitby. Takže vidíme, že zase tu zvýraznenie, že múčenictvo je darom a aj výnimočným povolaním. To povolanie byť múčeníkom je naplnený iba vďaka sile, komunikované je vteleným Božím slovom. Kristus naozaj trpel v tele a preto je schopný posilňovať tých, ktorí trpia v ich tele jeho mučenie. Teda Kristus, ktorý trpel, sa stáva pre nás, keď nás Pán povola, aby sme vydávali svedectvo mučeníckou smrťou, posilou a útechou pri znášaní našich životných utrpení. Pričom v tom čase, už vlastne aj v ranej církvi, sa v otázke pána Ježiša začali objavovať isté blúdne názory, ktoré v snahe zachrániť božstvo Ježiša Krista sa uchýlili k také veľmi nebezpečnej téze, heréze, blúdu, A to je doketizmus, ktorý tvrdí, že Kristus nemal skutočné, ale len zdanlivé telo. Pretože ak Boh je dokonalý, nie je možné, aby Boh mohol trpieť. Čiže tí blúdári začali tvrdiť, že pán Ježiš je pravý Boh, ale mal na sebe iba zdanlivé telo. Ale keby Kristus mal iba zdanlivé telo, koho by posilňoval v utrpení? neprichádza vôbec ani, ani do, do úvahy. Ale e, trpi preto, aby sa. E, aby načerpal sílu z toho utrpenia, ktoré znášal aj sám pán Ježíš. A preto píše, že jeho utrpenie je skutočné. Ak to, čo vykonal pán, je zdanlivé, tak aj ja som len zdanlivo spútaný. Píše. V liste Smirňanom. Prečo som sa sám vydal na smrť oheň, na pospas meču a dravým zvieratám? Pretože blízko k meču je i blízko k Bohu. Blízkosť dravým zvieratám je aj blízkosť s Bohom, ale len v Kristovom Všetko znášam, aby som trpel znovu s ním. Teda keby Kristus netrpel, nemal by s kým trpieť. Nemal by ten mučenik ani sílu prekonávať hrozby meča a nebola by pri človeka posila, ak by Kristus zomrel na kríži, ale on by vlastne netrpel. Ak by mal len zambly telo. A ďalej dodáva. Všetko znášam, aby som trpel spolu s ním a on ktorý sa stal dokonalým človekom, mi dáva silu. Čím chce povedať, že Pán Ježiš a jeho utrpenie je pre nás posilou. Skutočne treba povedať, že aj v dejinách církvy mnohí svätí čerpali silu z kríža. Pri znášaní ťažkosti, nepochopenia, príkory, odmietania, výsmechu meditovali z Kristovho utrpenia, odkiaľ čerpali silu, aby mohli obstáť a aby mohli znášať všetky tie muky a bolesti. Pokračujeme vo výklade teológie mučeníctva od svetého Ignáca z Antiochie. Hovorili sme si o prvých dvoch takých základných bodoch a to je, že múčeníctvo je cesta napodobňovenia Krista par excellence a druhý bod ponímanie múčeníctva ako dar a povolanie. Potom ďalším bodom teológie mučeníctva u svetého Ignáca je to, že mučeníkom sa môže stať iba ten, kto nenávidí svet a miluje Krista. Ono to tak trošku pre nás môže pôsobiť dosť rozpačito, prečo by kresťan mal nenávidieť svet. Ale treba to brať do, konta- do kontextu doby, kedy sa dávala do popredia skôr stránka taká akoby duchovná, ten, kto je duchovný, existoval taký dualizmus, že všetko, čo je materiálne, je od zlého a všetko, čo je duchovné, je od Boha. Takže aj pod vplyvom vtedajšej filozofie, zvlášť neoplatonizmu, existovali pohľady, ktoré skôr dávali do popredia tú dialektiku Boh a svet, ako keby to boli dva protichodné smery, pričom to zašlo až potom do takých extrémov u gnostikov, o ktorých si hádam, potom ešte povieme niekedy. Tak tam už dokonca sa zašlo až do takého extrému, že všetko, čo je stvorené, je od zlého. Tak si vezmite, že keby to takto bolo, tak Celá tá teológia stvorenia, teológia špiritualita svetého Františka z Asízy, ktorý obdivuje Boha cez stvorené veci, by bola vlastne z pohľadu gnostikov herézov. Čiže tá bipolarita svet a Boh je prítomná aj u toho svetého Ignáca, ale nie je v ludárskej podobe, pozor. Ale dáva hovoriť to, že čo, čo ti chce povedať, že ten, kto miluje veľmi tento svet, Ťažko sa od neho odpúta na toľko, aby dokázal obetovať svoj život. Vždy bude pozerať na seba záchranu. Čiže čo sa tým chce poveda? Tá nenávisť sveta nie je v zmysle pestovania vyslovenie nenávisti, ale lepšie by bolo povedané možno, ak by sme hovorili o neviazanosti na svet a väčšia láska k ukrižovanému. Ale zároveň ešte chce tým aj povedať, že kto chce nasledovať Krista, bude zažívať aj nenávisť. Citujem tu, že aj v tom čase je to kresťanstvo nepatrilo medzi obľúbené náboženstva a nieraz kresťanov považovali za takých čudákov. Tak hovorí svetý Ignác v liste Rímanom Keď je kresťanstvo nenávidené svetom, ukazuje, že to nie je dielo ľudské, ale Božie. Cituje zase Evangelium podľa Jána, keď hovorí, ak vás svet nenávidí, vedzte, že najprv nenávidel mňa. Svet je teda pre svetého Jána, evangelistu, niečo negatívne. A preto tí, ktorí neprijali Krista, ktorý sa vtelil a prebýval medzi ľuďmi je teda Kristus, ktorý nás učí, že musíme znášať aj nenáviz sveta. V jednom z, aj v Evaníliách je, že kto si chce zachrániť život, stratí ho, ale kto ho nenávidí, zachráni si ho pre väčný život. Čiže aj, aj v evaneliách máme tú dialektiku, aj tú rétoriku, ktorú používa svätý Ignác z Antiochie a hovorí to, nič by mi neosožilo, ani celý svet. Zase parafrazuje, na čo človek vymení svoju dušu a uh, nič by ti to neosožilo, takže... Nič by mi neosožilo, ani celý svet, ani všetky kráľovstvá sveta. Pre mňa je lepšie zomrieť pre Ježiša. Ja hľadám toho, kto pre mňa zomrel. Ja chcem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych. Na ďalšom mieste zase nachádzame to, čo som už tak častočne naznačil, že tá úcta k múčeníkom bola viazaná na deň ich smrti, ktorá, ktorý bol považovaný za aj deň liturgického slávenia dotyčného svetca, pretože deň smrti bol považovaný za deň narodenia sa pre nebo. A práve prvýkrát v písomnej forme, zachytenej podobe, to nachádzame práve u toho svetého Ignáca Antiochyského, ktorý je pre nás určite veľmi zaujímavý. O to viac, že len tak pre tých poslucháčov, aby bolo jasné, že on zomiera niekedy okolo roku 107. Čiže svätý Ignác Antiochísky je človek, ktorý bol viac menej súčasníkom svätého Apoštola Jána ten zomiera tiež okolo roku 100. Čiže je to veľmi silný privilegovaný svedok práve tej doby, ktorá bezprostredne nadviazala na učenie Ježíša Krista a odovzdávala to ďalej. Čiže to bola ešte len, dá sa povedať, druhá generácia kresťanov, ktorá e, získala informácie priamo od apoštolov a tých, ktorí priamo počúvali Ježíša. Takže muselo to byť určite veľmi silné. A už tu máme zachytené, že deň mučenickej smrti sa považoval deň na dňom na, na narodenia pre nebo a veľmi krásne tu hovorí keď hovorí o svojom e, momente, kedy zomrie mučenickou smrťou ako o pôrode kedy bude narodený pre nebo či je ten Dies Natalis hovorí môj pôrod je blízko na inom mieste zase hovorí živá voda sa mi prihovára a hovorí príď k otcovi Hlás, ktorý počuje je duch svetý, ktorý nám šepká a dáva mu odvahu svedčiť, vydávať svedectvo. Na inom zase mieste hovorí, že je krásne zapadnúť zo sveta k Bohu, aby som vyšiel u neho. Takže ďalej zase: ak má niekto Boha v srdci, nech pochopí, čo chce, a kto pozná moje súženie, nech sa zmiluje nad mnou. Čo tým chce povedať, že e, kto. Maha Boha v srdci pochopí, že toto je spôsob, ktorým dosiahnem Boha a neznačne sa mi v tom zabrániť. No a potom ďalší, a to už posledný taký bod e, tej jeho teológii mučeníctva, je to, že e, je, je, Eucharistia je liek nesmrteľnosti. čiže tam práve zvýrazňuje, ako bolo veľmi dôležité prepojenie kresťana s obetou Kristovou, ktorá dáva život svetu a ktorá dáva život aj tomu mučeníkovi, ktorý zomiera z lásky k nemu. Mnohí mučeníci sa posilňovali práve pri Eucharistii, aj ktorá má viesť, keď sa tak vám aj do súčasnej doby, že keď prichádzame na svetú omšu a ideme na sveté príjmanie, tak to sveté príjmanie nás má posilňovať, aby sme vedeli obstať v dnešnej dobe. Aby sme boli tí, ktorí nebudú robiť nejaké kompromisy so svetom, ale budú sa držať svojho, pričom na ten svet nebudeme pozerať s nenávisťou, ale s takou ľútosťou. No a svätý Ignác Antiochis hovorí v liste Rímanom tam sú také najkrajšie myšlienky že Eucharistia je skutočné telo a krv Pána Ježiša čiže tu nám máme prvýkrát aj zaznamenané okrem Evanílii kedy Pán Ježiš hovorí pri poslednej večeri toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás aj u svätého Ignáca je zachytené, že Chlieb je Boží chlieb a je to telo Ježiša Krista. Takže píše, chcem Boží chlieb, ktorým je telo Ježiša Krista, syna Dávidovho. Chcem ako nápoj jeho krv, teda neporušiteľnú lásku. Eucharistia sa stáva základným pokrvom mučeníka. Dáva mučeníc podstatu. Mučeník je nielen ten, ktorý posilňuje sa Eucharistiou. Ale mučenik je ten, ktorý sa chce pripodobniť hostí, ktorý sa chce pripodobniť Eucharistí. Pretože tak ako pán Ježiš sa obetuje pre spásu ľudí, keď dáva svoje telo a krv na záchranu ľudstva, aj ten mučenik dáva svoje telo ako obetu, ktorá je Bohu milá, aby daroval život novým kresťanom, ktorí pri pohľade, pri tej mučenickej smrti s tým pohádom, ktorý pri pohľade na mučenickú smrť sa viacerí obrátili, a teda arény, neboli miestami len mučenia mučeníkov, ale aj miestami mnohých konverzií, pretože ako sme si už hovorili, že tie pohania, ktorom, medzi ktorými ich bol charakteristický taký formalizmus, takže pro forma chodili do kostola, ležili svoj život, to, že niekto zomrel mučenickou smrťou, to musel byť pre neho šok, že, že prečo to vôbec robí? To musí byť veľmi silno presvedčený. Čo ho k tomu vedie, aby radšej obetoval svoj život? Viete, formálny človek by to v živote neurobil. No, čiže ten rozmer Eucharistie, ktorá je pokrmom, ale aj Eucharistie, ktorá je, ktorá je cieľom alebo ktorá je symbolom obetovania sa. Um, dokonca... Sv. Ignác v liste Efezanom aj definuje Eucharistiu, že kto prijíma Eucharistiu, užíva liek nesmrteľnosti, Kto bude pristupovať nikdy, tak Eucharistia nikdy nezomrie. Takže citujme ho, hovorí liek nesmrtelnosti, protilátka, aby sme nezomreli, ale vždy žili v Ježišovi Kristovi. Eucharistia sama v sebe je účasťou na zmrtvých staní Krista čiže ten mučeník, ktorý prijíma ako poslednú posilu pred svojou mučenickou smrťou Ježíša Krista stáva sa pre neho zárukou nesmrteľnosti a garanciou zmrtvých stania aj jeho e, hovorí teda zase na inom mieste svätý Ignác že som Božou pšenicou a keď ma rozomelú zuby šeliem, stanem sa čistým kristovým chlebom. Na jednom mieste teda si spomínam aj na pieseň, ktorá sa spieva v kostoloch. Taká staršia pieseň. Chlieb, ktorý sa premieňa v pánovo telo, z mnohých zrniek pšeničných pochádza. Hej, a jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, nech nás spojí sila jeho lásky. Jak Kalich, čo objal klapky vína, tak aj církev. Sveta nás objíma. Čiže v tej piesni je takisto vyjadrené to, čo vyjadruje iným spôsobom svätý Ignác, že, že Eucharistia je rozomletý chlieb, ktorý sa obetuje a je spojený v jedno telo tak to aj kresťania, ktorí sa obetujú mučenskou smrťou, sú spájaní v láske s Kristom, ale aj s cirkvou, ktorej sú súčasťou. A ten kresťan sa musí nechať rozomlieť to pšeničné zrno, a neodumrie, ostane samo ale ak odumrie, prinesie väčšinu úrodu. Preto aj tí kresťani mali vo zvyku potom aj tých mučeníkov pochovať do zeme práve s tou perspektívou zmrtvých stania, s tou perspektívou nesmrtelnosti. Čiže kresťan sa stáva pšenicou ktorú rozomelú šelmy na e, omrviny ale stane sa čistým kristovým chlebom stáva sa to čistým kristovým chlebom znamená zmývanie predošlých vín. Smrť je tu chápaná ako proces transformácie. Čiže Ignác je Božou pšenicou, smrťou sa stane Kristovým chlebom. Je tu krásna podobnosť medzi darovaným životom mučeníka a Eucharistia, ktorá je Do Dokonca smrť je akoby metabolizmus, premenenie, metabolín, Kedy sa z malých semienok namelie múka a vyrobí sa chlieb, tak to je aj tá mučenická smrde. Sila utrpenia je ako keby niečo, čo nás mrví, čo nás kruší, čo nám nedá dýchať, čo nás ničí, ale ten mučeník si povie, áno, to ma ničí, to je to mletie mňa, aby som sa mohol stať čistým chlebom aby som sa stal krásnym príkladom aj pre tých ostatných. Čiže tá teológia mučenictva naozaj je, je fascinujúca a treba povedať, že potom kresťania v jednotlivých kresťanských komunitách zapisovali dátumy mučenickej smrti ako dátum narodenia pre nebo a potom v deň mučenickej smrti sa stretávali kresťania na jeho hrobe čím vlastne nevyvolávali podoz- nejaké podozrenie pretože v rímskom svete bolo úplne bežné že v deň výročia smrti nejakého blízkeho sa konali e, isté hody Pilosa Jedlo sa dodnes u romských komunít niektorých funguje, že pri pochovávaní mŕtvého dávajú to, čo mal ten dotyčný človek. Nárače, ale dávajú mu aj jedlo, salámy, klobásy. A predtým v rímskom prostredí gréckom prostredí to bolo presne tak, že dokonca sa tam ešte aj jedlo. My si to ani nemieme predstaviť. Pre nás by to bol prejav neslušnosti jesť pri hrobe niekoho blízkeho. Ale tak ako pri jedle vytvárame spoločenstvo s ľuďmi, ktorých máme radi, tak aj tým jedením na hrobe dotyčných ľudí sa vytváralo spoločenstvo s milovanou osobou. A keďže, a robila sa to väčšinou vtedy, keď si pripomínali deň jeho smrti, o to viac sa toto prenieslo v prípade múčeníkov aj na kresťanov, ale už nie v takom zmysle jedenia, ale slavenia Svetej Omštite sa používal chlieb, a, víno. a tým vlastne to mohlo pre pohanov vyzerať ako bežné pohrebné stretnutie blízkych členov rodiny, pričom to bolo slávenie Eucharistie, ktorú pohania nepoznali, pretože kresťania si veľmi pozorne uchovávali tajomstvá na to, aby neboli dané nepatričným osobám, ktoré danú problematiku nejak lepšie nepoznali. Čiže um, tam si treba uvedomiť, teda sa značili v tých kresťanských komunitách Deň smrti ako Deň narodenia pre nebo a neskôr tvorili základ kalendárov, v ktorých boli zachytené tie práve mučenické e, príklady. E, takže tie kalendáre boli vypracované potom jednotlivými rímskymi komunitami a kalendáre mali väčšinou lokálny charakter. Niečo viac ako lokálne je martyrológiu, teda bolo to určené pre univerzálnejšiu skupinu ľudí, kde sa hovorilo nielen o dátume smrti, ale aj o okolnostiach smrti. Treba povedať, že najznámejší je rímsky kalendár, ktorý vznikol na žiadosť pápeža Liberia, ten bol pápežom v rokoch 352 až 366. A preto sa aj ten najstarší rímsky kalendár nazýva ako katalóg liberiánsky. Nie náhodou aj možno vy, milí poslucháči, máte skôr v pamäti aj teraz to veľkonočné trojnie, kedy sa slaví prvý rímsky kanon, prvá eucharistická modlitba. A tam sú zachovaní svetci, ktorí zomreli v Ríme. Takže Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cipriana, Vavrinca, Chrysorgova, Kozmu a Pavla Kozmu a Damiana, Jana a Pavla Kozmu a Damana a všetkých jeho svätých, alebo Perpetuí, Felicity, Agatilucie, Agnesi, Cecília, Anastázie a všetkých tvojich svätých, si kladete otázku, prečo sa spomínajú práve títo svety. No preto, lebo tá Eucharistická modlitba vznikla v Ríme a boli tam zachytené aj do Eucharistickej modlitby sa dostali mená tých mučeníkov, ktorí boli v najväčšej úcte a pripomínal sa deň ich narodenia pre nebo. No, ale o tých literárnych formách a potom aj o, o tom ako sa kresťania bránili voči útokom pohanov, to by sme si povedali potom už v ďalšej relácii. Prajem požehnaný deň. Sadlo vám s pánom Bohom.